قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها والحمد لله الواحد الذي لا شريك له في الألوهية والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علمنا الحضارة وأرشدنا إلى ما فيه خيرنا وصلاحنا ونجاحنا في الدنيا والآخرة الشمس تشبهه والبدر أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام بكل ما هو مفيد ونافع ما يوفي فضلك عنا وانت من طبعك بتعطف يا إمامي إفتاك قلبي واني روحي لقاء الخير بدأ معكم أحباب الكرام من إذاعة الخير سنكمل اليوم في قصة نبي الله موسى عليه السلام يا سيدي إمامي يا سندي سنتحدث اليوم عن رجوع موسى عليه السلام إلى مصر وسماعه كلام الله الذي لا يشبه كلام العالمين وسنتحدث عن اصطفائه بالنبوة والرسالة يا محمد يا إمامي يا طهادري شعري ما يوفي فضلك عنا فضلك عنا أيضا سنتحدث اليوم في هذه القصة عن أمر الله موسى وهارون بدعوة فرعون وأتباعه إلى الإيمان والإسلام كل ما تعسر لي أمر جاهك أسأل أنا ربي ما أغالي لو وصفتك بالقمر إلى كل من يستمع إلينا عبر موجة 92.1 FM وإلى كل من يتابعنا عبر الإنترنت على الموقع 2MFM.org لكم مني أطيب التحيات احفظ لسانك يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قا
قبل أن تندم تذكروا أنكم ستشهدون يوماً عظيماً ستكونون من أهل هذا اليوم تفكروا في قول الله عز وجل إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وتقفوا في هذا الموقف العظيم تذكروا نار جهنم ورد في الحديث أنه أوقد عليها ألف سنة حتى احمرت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت ثم أوقد عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة سنحذر اليوم من عبارة يرددها بعض الناس قبل ذكر هذه العبارة سنقرأ عليكم حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام من لم يشكر الناس لم يشكر الله ما معنى هذا الحديث؟ من كمال الشكر لله الإحسان إلى من أحسن إلينا الإنسان إذا عمل الواجب يشكر على ذلك ويثنى عليه لأنه أحسن أفهمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن من الناس من المسلمين من يستحق أن يشكر قد جاء في الشرع الحنيف أنه يسن لمن أخذ الزكاة من دافعها أن يقول له آجرك الله لذلك يجب التحذير من قول بعض الناس لا شكر على واجب نحذر من قول هذه العبارة يقولها بعض الناس عند شكر إنسان لمن يحسن إليه فلا يقال لا شكر على واجب لماذا؟ لأن هذا فيه معارضة لحديث رسول الله عليه السلام القائل من لم يشكر الناس لم يشكر الله ومعنى هذا الحديث كما ذكرنا سابقا أن من كمال الشكر لله الإحسان إلى من أحسن إليك فمعنى قول بعض الناس لا شكر على واجب أن الذي عمل إحسانا لا يستحق أن يشكر على ذلك وهذا ظاهر في مخالفته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن كان فهمه أنا أعمل هذا ولو لم أشكر عليه أي لا يلزم أن تشكرني لأعمل هذا فلا يضر العقيدة والنصيحة دائماً العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم من صمت نجا ومن ذلك تقليل الكلام إلا من الخير
قال لك شكرا قل له بارك الله فيك وأحسن الله إليك وجزاك الله خيرا نبي الله موسى عليه السلام سنتحدث اليوم عن رجوع موسى عليه السلام إلى مصر وعن سماعه كلام الله الذي لا يشبه كلام العالمين وسنتحدث عن اصطفائه بالنبوة والرسالة أقام موسى عليه السلام عند صهره شعيب عليه السلام يرعى له غنمه عشر سنين في أرض مدين ثم إنه اشتاق لأهله موسى عليه السلام اشتاق لأهله فأراد زيارتهم في بلاد مصر فسار بأهله في ليلة مظلمة باردة ومعه ولداه وغنم قد استفادها في مدة مقامه في مدين وبينما هو في الطريق في تلك الليلة المظلمة الباردة التي أراد الله عز وجل لموسى عليه السلام كرامته وابتداءه فيها بنبوته وكلامه تاه موسى عليه السلام مع أهله في الطريق حتى لم يكن يدري أين يتوجه ولم يهتدي إلى سلوك الدرب المألوف وكانت زوجته حاملا فأخذها الطلق في تلك الليلة المظلمة الباردة التي عمها المطر والرعد والبرق أراد موسى عليه السلام أن يشعل نارا فلم يستطع إلى ذلك سبيلا وبينما هو كذلك آنس وأبصر من جانب الطور نورا فحسبه نارا قال الله عز وجل في سورة القصص فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون تقدم موسى عليه السلام فلما وصل قريبا من جبل الطور في واد اسمه طوى رأى نورا عظيما ممتدا من عنان السماء إلى شجرة عظيمة خضراء هناك قيل هي العوسج فتحير هناك موسى عليه السلام وناداه ربه 
قال الله عز وجل فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين صدق الله العظيم أمر الله عز وجل موسى عليه السلام أن يخلعنا عليه لينال بقدميه الأرض المباركة للمعالي قد سما وقال الله عز وجل لموسى تسكينا لقلبه وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى أي أتحامل عليها وأضرب بها الشجر اليابس ليسقط ورقه فترعاه غنمي ولي فيها حاجات أخرى فأمره الله عز وجل أن يلقي العصا التي كانت بيمينه فألقاها عليه السلام فانقلبت حية عظيمة سريعة المشي لها ضخامة هائلة وأنياب عظيمة فلما رآها موسى عليه السلام على هذه الحال ولا مدبرا ولم يلتفت وناداه ربه سبحانه وتعالى يطمئنه يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين فلما رجع موسى عليه السلام أمره الله عز وجل أن يمسكها فلما وضع عليه السلام يده عليها عادت الحية في يده كما كانت عصا بقدرة الله عز وجل قال الله عز وجل في سورة القصص وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين صدق الله العظيم أمره الله عز وجل أن يدخل يده في جيبه ثم أمره بإخراجها فإذا هي بيضاء تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء ومرض أي من غير برص ولا بهق قال الله عز وجل في سورة القصص أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب 
فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم أي هاتان المعجزتان وهما العصا واليد حجتان من الله عز وجل لموسى عليه السلام على صدقه إذا ذهب إلى فرعون وأتباعه الذين عبدوا غير الله عز وجل ليدعوهم إلى الله وعدم الإشراك به ومع سبع آيات أخر فذلك تسع آيات في قوله عز وجل وكلم الله موسى تكليما أسمع الله تعالى نبيه موسى عليه السلام كلامه الذاتي الأزلي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة بغير واسطة من ملك وغيره فقد رفع الله تبارك وتعالى الحجاب عن عبده ونبيه موسى عليه السلام فسمع كلام الله الذاتي الذي لا يشبه كلامنا أمر الله عز وجل موسى وهارون بدعوة فرعون وأتباعه إلى الإيمان والإسلام كلم الله عز وجل عبده ونبيه موسى عليه السلام وجعله نبيا ورسولا أمره أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله وحده وتوحيده تعالى وترك الكفر والإشراك فطلب موسى عليه السلام من ربه أن يبعث معه أخاه هارون ليكون معه في طاعة الله ومعينا له على تبليغ الرسالة فاستجاب الله عز وجل دعوته يقول الله تبارك وتعالى في سورة القصص قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون صدق الله العظيم أي اجعله معي معينا وردءا ووزيرا يشد ظهري ويقويني ويساعدني على أداء رسالتي إليهم فإنه أفصح مني لسانا وأبلغ بيانا قال الله عز وجل قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما 
بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون صدق الله العظيم والحاصل أن الله عز وجل استجاب لموسى طلبه وأخبره بأنه سيجعل معه أخاه هارون معينا له ووزيرا وطمأنه بأن فرعون وجنده لن يصلوا إليه وإلى أخيه هارون بقتل ولا ينالون منهما قال الله عز وجل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم أي حتى يفهموا عني بسرعة وما أصابه من بطء خفيف في كلامه لم يمنع عنه البيان قال المفسرون إن فرعون كان قد وضع موسى عليه السلام وهو طفل صغير في حجره فأخذ موسى بلحية فرعون ومدها بيده فهم فرعون بقتله فخافت عليه زوجته آسية وقالت لفرعون إنه طفل لا يعقل وسأريك بيان ذلك إليه جمرتين قالت آسيا لفرعون قدم إليه أي لموسى جمرتين ولؤلؤتين فإن اجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل فلما وضعت الجمرتين أمام موسى عليه السلام أخذ موسى جمرة من الجمرتين ووضعها في فمه فأحرقت لسانه وصار فيه عقدة خفيفة من أثر هذه الجمرة ولكن ما تركت هذه الجمرة في لسانه أن يكون كلامه بعد ذلك مع الناس غير مفهم بل كان عليه السلام يتكلم على الصواب وقد سأل موسى عليه السلام ربه لما نزل عليه الوحي أن يزيل هذه العقدة من لسانه فاستجاب الله له وأذهبها عنه عليكم الآيات من سورة القصص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني 
آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون صدق الله العظيم للحق يعلم مواجهة موسى عليه السلام لفرعون وتكذيب فرعون لموسى وعناده سار موسى عليه السلام بأهله نحو مصر حتى وصلها ليلا وكان هارون عليه السلام يومئذ غائبا بمصر أوحى الله عز وجل إليه أن يتلقى أخاه موسى عليه السلام ويخبره أنه قد جعله وزيرا له ورسولا معه هارون موسى فلما اجتمعا والتقيا 
قال موسى لأخيه هارون إن الله عز وجل أمرني أن آتي فرعون فسألته أن يجعلك معي فانطلق معي إليه وانطلق موسى وهارون عليهما السلام إلى قصر فرعون ليلا انطلق موسى وهارون عليهما السلام إلى قصر فرعون ليلا وطلب موسى من البواب أن يأذن له بالدخول على الملك أي فرعون وعندما سأله البواب بقوله وماذا أقول لفرعون سأل البواب موسى عليه السلام ماذا أقول لفرعون أجابه موسى قال موسى للبواب قل له جاءك رسول رب العالمين ففزع البواب من كلام موسى ودخل على فرعون مرعوبا وقال له إن بالباب إنسانا مجنونا يزعم أنه رسول رب العالمين هنا أخذت فرعون رعدة وهيبة وأمر بوابه بإدخاله مع أخيه هارون أمر فرعون أن يدخل البواب موسى وهارون عليهما السلام فلما دخل موسى ومعه أخوه هارون على فرعون في قصره دعواه إلى عبادة الله وحده لا شريك له في الألوهية والدخول في دين الإسلام وبلغاه ما أرسلا به وأن يفك أسار بني إسرائيل من قبضته وقهره وسطوته ويتركهم يعبدون الله عز وجل وحده ويتفرغون لعبادته هذا كان طلب موسى وهارون من فرعون أن يعبد الله وحده وأن يدخل في دين الإسلام وأن يفك أسار بني إسرائيل وأن يتركهم يعبدون الله وحده ويتفرغون لعبادة الله فماذا فعل فرعون في هذا الموقف؟ تكبر فرعون في نفسه وعتى وطغى وأخذته العزة بالإثم ونظر إلى موسى وهارون بعين الازدراء وقال لهما وهل يوجد إله غيري؟ ولما تحقق فرعون من موسى وعلم أنه الذي تربى في بيته وقصره ثم كان من أمره ما كان قال لموسى ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين أي أما أنت الذي ربيناه في منزلنا وأحسنا إليه وأنعمنا عليه مدة من الدهر
كان جواب فرعون لموسى قال فرعون لموسى ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين أي أما أنت الذي ربيناه في منزلنا وأحسنا إليه وأنعمنا عليه مدة من الدهر اسمعوا معي مستمعين الكرام هذه الآيات من سورة الشعراء فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين صدق الله العظيم ومعنى قوله وأنا من الضالين أي ما كنت أعرف الأحكام الشرعية في ذلك الوقت هذا قبل أن يوحى إليه ولما ضرب موسى ذلك الكافر لم يكن في ذلك الوقت نبيا وأخذ فرعون يجادل موسى عليه السلام وجحد وجود الله الخالق الصانع وزعم أنه هو وحده الإله يقول الله عز وجل إخبارا عما جرى بين نبيه موسى عليه السلام وفرعون من الجدال والمناظرة قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون صدق الله العظيم أظهر فرعون كل عناد وتكبر بالذي جاءه وبلغه إياه موسى عليه السلام مع الحجج القوية الباهرة ومع هذا كله لم يستفق من رقدته ولم يتراجع عن ضلالاته بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه مع ما في كلام موسى عليه السلام له من الحجج والبراهين الساطعة النيرة قال الله عز وجل في سورة القصص 
وقال فرعون يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري فاوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا ثم قال فرعون لمن حوله من امرائه ووزرائه على سبيل التهكم الا تستمعون لكلامه قال الله عز وجل قال لمن حوله ألا تستمعون فأجابه موسى عليه السلام قال ربكم ورب آبائكم الأولين بعد أن قامت الحجج على فرعون وانقطعت شبهه الواهية ولم يبق له إلا العناد والتكبر عدل إلى استعمال سلطانه وجاهه وسطوته وجبروته يقول الله عز وجل حكاية عنه قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين لذلك خافه فرعون ووثب فزعا ثم أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه أي في فتحة العنق وأخرجها فإذا هي بيضاء كالثلج لها نور يتلألأ ثم ردها فعادت كما كانت بقدرة الله ومشيئته معجزتا اليد والعصا هاتان المعجزتان هما البرهانان اللذان أيد الله عز وجل بهما نبيه موسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون وأتباعه وهما معجزتان أبهرتا العقول والأبصار فحين ألقى موسى عليه السلام عصاه أمام فرعون إذا هي ثعبان مبين أي عظيم الشكل في الضخامة والهول والمنظر الفظيع الباهر حتى قيل إن فرعون لما شاهد معجزة العصا وعاينها أخذه خوف عظيم انعكس أثر ذلك على صحته وحالته وهكذا لما أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه واستخرجها إذا هي كفلقة القمر تتلألأ نورا يبهر الأبصار فلما أعادها إلى جيبه واستخرجها رجعت إلى صفتها الأولى حدث 
هذا كله لم يقتنع فرعون رأى معجزتين أمام عينيه لكنه لم يقتنع لم يقتنع بشيء من ذلك بل استمر على كفره واستمر على طغيانه وادعى أن هذا كله سحر وأراد فرعون معارضته بالسحرة فماذا أراد أن يفعل فرعون؟ أراد معارضة هاتين المعجزتين بالسحرة أرسل يجمعهم من سائر مملكته ومن هم في رعيته وتحت سلطته ودولته كما سيأتي بيان ذلك وسنكمل في قصة سيدنا موسى عليه السلام وماذا حصل مع سحرة فرعون؟ لكم مني أطيب الأمنيات دمتم بألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها